0: 大家好，欢迎回来。法师不设限，这一集想要带大家来用佛教的观点哦，来谈一下台湾过去这个月发生的 Me Too 风波，或者是说风暴哦。因为当小禅在录这一集的时候，台湾的 Me Too 事件还是依然的在发展，一直都有更多的受害者出来，把过去发生的伤痛的经验哦，勇敢的。哦，把它说出来。那我这一个讲的内容，吼、哦，可能会跟大家在很多的平台，吼、哦，或是讨论，乃至我们可能，我想大家如果是在台湾，吼、哦，你是居住在台湾的听众朋友，应该或多或少你身旁，哦、也有跟身旁的朋友，吼、哦，聊到这样的一个事件，会很不一样，吼、哦。所以，请大家不要认为小谈是要蹭流量，吼、哦，或者是，吼、哦，要。跟大家一样来谈我的 Me 密兔事件哦，并没有，我在这一集并没有要去讲我生命当中是不是有碰到类似的事情，而是要带大家来以佛教的世界观和、哦、宇宙观哦去谈哦密兔事件，作为佛教徒，佛教这个宗教哦怎么看待这样一个事件。首先，一样，我想大家可能还是比较想要听小禅对于台湾现在这个新闻的一些想法，所以一开始我确实会跟大家来谈一下，当这一些新闻报报出来以后，我自己的心情的一个过程，还有一直到现在我怎么样看待这个事件的发生。那希望这个运动能让不管是受害者还是加害者，是得到什么样的一个学习跟成长，还有整个台湾社会乃至全世界，我们可以透过这样的一个事件，怎么样的做出一个什么样子的回应，才会第二部分哦，就是这期主要跟大家聊的佛教怎么样去看待这件事情，跟最后会稍微提到。这些随着越来越多受害者勇敢地把这些生命很不堪的事情说出来以后，其实我就会看到很多人在网络上非常的同理他们。那同理的过程当中，或许有一些东西我觉得可以调整，可以调整的部分，我就是例如我非常的愤怒，那对加害者把他们判死刑啊，判死刑这样的一个事情。那我个人的一点小小的浅见，好了，那因为它的内容可能有点多，所以我马上进入主题，就是当台湾发生的 MeToo 事件在五月底的时候，六月初，因为我们的团体就进入了节下，那至于大家对于。刚刚小张讲了，节下不了解的同学，大家可以回去到以前的节目，我曾经有录过我们佛教徒的这个形式、哦、就是我们的一些要做的事情、哦、所以在爆发 m e t o 事件的时候，其实小张那时候是在僧团的解下里面哦，当出来以后、哎，其实很快就看到新闻，然后随着、哦、一天两天过去、哎，又有新的发展出来，又有新的受害者出来，那这个事件从一开始的政治界哦，衍生到什么艺文界啊、教育界啊、运动界啊，哦，到现在的娱乐界啊，然后越爆越多哈、哦，越来让人家看得越来越不飒飒。从 Me Too 哦也变成 You Too 哦，就非变得非常多的面向跟议题哦一下涌现的时候，那其实我从一开始出来读到这样的一个新闻的时候，其实是。一样跟大家一样都有同样的心情，就是愤怒就是为什么这些人可以做那样的事情去侵犯别人，还不觉得有错那一而再再而三，食髓之味。那有非常多的讨论，包括说这个 Me Too 的整个发展，从西方一直到现在的东方或者是台湾发展，有非常多的书。非常多的讨论，在网络上也有非常多很深入的剖析哦，或者是创作者做非常多的功课去讨论。我觉得大家对这个议题有兴趣的，真的哈、哦，我们就有这样的一个事件哦，我们一起来学习跟成长哦。因为真的随着时空因缘的不一样，我们不能像过去一样哦，就是可能不愿意去面对哦，或者是你在这样的一个社会架构、权力系统当中不清楚的时候。然后可能就会做出偏差的行为，所以呢，台湾的这个密渡事件从一开始的愤怒，后来到对于这个事件，还有对于这一些受害者跟加害者，我、哦、发生的当时发生的这些事件、哦，我就想要去了解。到后来回来，我觉得这集要跟大家用佛教的观点来谈。哦、我觉得。佛教的世界观跟宇宙观其实很早就讲的蛮清楚的。好，等一下第二部分跟大家讲。哦，所以台湾迷途事件，我觉得这非常的能同理，感受到这些受害者的勇敢哦，更不简单，因为他们愿意去直视过去生命的苦痛，而且把它讲出来。当然，这个受害者随着大众的认知或整个社会氛围变得比较开放，愿意去谈这件事情的时候。我们就有怎么样改变的机会，所以这个受害者的公平或正义也好，或许有人很急需的想要得到这些东西，但是我觉得他需要一个，真的是需要一段时间，没那么容易，没那么容易，但是也不能因为没那么容易，我们就不做所以这个希望在这个过程当中，受害者都能慢慢的得到哦属于他自己的公平跟正义。那另外就是加害者其实加害者过去。报这些新闻，哈，加害者就不一样的回应。那当然有，也有很多人在批评台湾现在，然被爆出来这些加害者好像都不是很愿意去诚心的忏悔或者是改过这件事情。有的时候我也会觉得说，哈，是不是因为对于他们来讲，他们不知道他们的这些行为是错的？或者是好、哦，过去根本完全在他的认知里面，他不晓得他做的这些行为其实是真的就是伤害了另外一个众生，或者伤害非常多的众生。哦，所以希望透过这样的事件、这样的讨论，这些加害者怎么样能更诚实的来面对过去自己做的不对的行为。然后，其实这是是一个对他们来讲可能是一个危机，但是也可能是一个转机，就是。他可以真诚的去道歉，然后真诚的去我们说的佛教说的这个悔过，或者是做忏悔的事情哦，因为忏悔得安乐嘛哦，所以这个也希望这些加害者不止报出来，我相信还有更多没有报出来的哦，曾经你过去生命有做过这样子不对的行为哦，就是认真的忏悔跟惭愧，再来就是我想最重要就是。整个社会，或者是大,大家透过这样的事件，来让两性之间的性权平等能得到一个提升的机会、哦，跟彼此更健康的氛围的塑造、哦，因为这样的事件一定有非常多的因素，不是单独的男欢女爱，在很多讨论当中也会去谈到所谓的这种男权过去的这个男性权利，或者是进而如果。多看一些资料，就会讲说，哎、欸，其实性骚不一定是男权有的时候是一个社会社会权利的不平等因为性骚不一定是男性对女性，有可能是也有可能是女性对男性。那这个女性对男性，可能是女性她是在社会地位比较高的时候，男性比较弱的时候，她确实也有可能会造成这样的一个事情发生。所以不管如何，就是台湾这几宗迷途事件，在情绪上面，小常这边是历经的愤怒。然后慢慢的觉得说，哎、欸，我们要开始要学习了嘛，总不能一直停留在情绪上面的无限上纲哦，无限的猎污哦，无限的觉得哦，自己去谈这个，谈一次就痛苦一次哦，不是我们要去克服哦，怎么透过这样的事件来帮助自己，帮助别人哦，到后来就是跟大家讲的，就是希望透过这样子彼此的来学习，彼此的来成长。再来就要谈到今天最最最重要，佛教怎么样讲的迷途哦？为什么会这样子讲哦？如果你了解接下来小船讲的东西、哦，那我觉得你或许就不会那么 surprise。为什么这一些人光鲜亮丽，或者在社会各行各业好像很有成就的人，居然会说出这样子下流、不入流，或者是很 bullshit 的事情？如果你知道佛教，的定义，对于我们人道众生，或者是我们讲的这个三界的众生的一些特点，你就知道这一点都不意外，这一点都不意外。哦，那我这边讲不意外，不是说所以这些事情就应该发生吗？当然不是啊。佛法就是告诉你，我们找出苦的原因之后，我们就有办法怎么样修正它、导正它，进而离苦得乐，进而让这个世界、让这个世间更美好。哦，所以。接下来要跟大家讲，我们之所以会有那么多人没有办法度过这个关卡，又或者是说，哦，他不知道为什么。会做出这样的事情，其实是有根本的原因，根本的原因。那在佛教里面讲得非常清楚。好，我这边首先要带大家来谈一下，相信有接触佛教的听众朋友都知道，听过一个词，就是我们之所以不断的在我们说这个轮回，那先不管你相不相信轮回的存在，但是接下来我就要讲的是生而为人这件事情，在佛教。的世界观、宇宙观的定义来讲，就是三界里面欲界的众生；另外就是大家可能比较常听到的六道轮回嘛，六道里面的人道的众生。哦，那六道轮回里面呢，基本上六道都是属于欲界的众生，除了六道里面的天道有欲界之外，哦，天道比较特殊，是天道的众生。有欲界、色界跟五色界这个三个层次的天道的众生，那人道哦，或者是我们说畜生道那些动物啊哦，我们很可爱的动物朋友们，哦，或者是在更下山途的哦，地狱恶鬼畜生，基本上都属于欲界的众生。那很麻烦的是什么？欲界众生都有一个心，或者是说我们生生命很深层的部分。都有这样子的一个缺陷，什么缺陷呢？就是爱染淫欲的心，爱染淫欲的心。那在经典里面，哦，在佛经里面讲得非常的清楚。或许有听众朋有听过这样的一个词，在我们中原语语经里面，哦，应该大家都有听过，叫做我们人呐、啊、有七情六欲，七情六欲。那我这边特别要帮大家 focus 在这个六欲上面，这个欲。就是欲望的欲，欲求的欲。那这个六欲，我觉得他讲他的定义非常的好，你就可以知道为什么男女之间，当然现在我们的情感的定义跟发展，除了男跟女之外，还有男男女女，其实都会受到这个爱欲这样子一个根本烦恼的波动。那如果这个波动你没有处理好，你就可能会发生我们现在看到这些事件哦的产生哦，你可能本身。就会出现这样的一个行为，不恰当的行为，轻者就是性骚重者是什么？就是所谓的性侵。所以，我们就要 focus 在欲望，特别是我们说的，等一下要跟大家解释淫欲这件事情。哦，那这个欲望六欲其实跟这个淫欲有非常大的关系。吼、哦，在佛教的六欲里面讲得非常的清楚。一个叫色欲，色欲讲的就是像男生的像跟女生的像，还有一个就是我们的颜色的色。《心经》里面讲色不异空的色，哦，色本身它是有，就是我们是欲界众生，就是我们对色是会产生染着的。所以其实每个人应该都有自己喜欢的颜色。举例来说，像小禅，我喜欢黄色跟紫色。哦，那我知道有的。听众朋友，你喜欢蓝色、哦，有的人喜欢红色。这个颜色基本上，我们欲的众生会因为颜色而起懒惰、淫欲的心。那这个第一个，这个叫做色欲；那第二个叫做形貌欲。男生喜欢看到漂亮的女生、哦，又或者男生也喜欢看帅的男生。那一样，女生喜欢看帅的男生，女生一样喜欢看漂亮的女生。形貌端庄、面容美丽这件事情。对欲界众生，特别对我们人道众生本身心就会起贪、起染浊哦。所以在这个不小心的时候，你如果看到一个很漂亮女生，你可能就会说啊，你好漂亮啊，你长得好可爱啊。那像现在的性骚的定义哦，你是语言的哦，你是行为的，乃至视觉的，只要让对方感觉到不舒服，有可能都会构成性骚扰的行为。那你就可以知道，很容易啊，不是吗？我这样讲起来。因为我们人本来就是对于这个形貌，你就会产生懒惰嘛，那懒惰过程当中，你就会有相对应的行为产生嘛。所以，当然这个性骚的定义现在还有很多的争论、哦、所以你如果透过这个，就可以知道这些行为其实我们不要那么 surprise 然哦。再来第三个叫做威仪姿态的欲望、哦、什么叫威仪姿态欲？就是我想大家都知道，像那个模特、哦、或者是很多人如果有住在。长期住在海外的听众朋友，吼，那你们有回来台湾，吼，或者是一些外国朋友来台湾，有的时候会去逛逛，特别会去像中正纪念堂，吼，或者有些地方会有一些卫兵交接，这边踢正步，有没有？那这个踢正步，哦，那个威仪非常的庄严，然后像女生一样美姿美仪，她的举手投足，这个东西也会让我们产生欲望。有欲望的以后，就淫欲的以后，你就可能就会有懒惰的心，就喜欢那样子的身形啊，喜欢他的那个动作。哦，这个叫第三种，叫做威仪姿态欲。那第四种叫做语言音声欲。哦，语言音声欲，这个应该蛮明显的，就是声音。像男生一般来讲，都喜欢听女生的声音，特别是讲话很好听的、很温柔的讲话，慢慢的。那女生哦，和男生一样喜欢听。有些男众的声音很沉稳磁、哦、性很有磁性的声音，或是很雄性的声音，这个东西也会让我们的心产生懒惰，进而产生那个非非想的念头产生。这是第四种。那第五种叫做华细欲那华细欲可能就比较进阶，碰触别人的时候，或者是你看到人家皮肤很白，你想要摸、啊、摸了一下，哇，真的就像我们自己肉眼看到的、哦、那皮肤怎么样？跟婴儿一样，非常的柔软哦。那这个华玉哦，或者那个触觉，会让我们产生淫欲的心，这是第五种。那六玉嘛，最后一种叫人相玉哦。那人相玉基本上就是讲，不叫不叫属于我们人道啦，就是我们呃看到另外一个人道众生哦，例如男生看到对方女生哦，然后就说升起这个男捉的心，或者像现在有同性之间的这个情欲哈、哦，男生。看到帅的男生，他可能也会起这个淫欲的心，哦、所以在佛教里面讲得很清楚？欲界的众生其实生命的根本很内在的部分，就会有这样的一个根本的烦恼，哦、所以当你升起这个懒惰的心了以后怎么样？我们就会发动由这个意根会产生我们的生根跟口根的行为，这个行为产生基本上这个有淫欲之心，你行为产生就会。一不小心就会碰到现在社会讲的这个性骚的可能性哦，先不要讲更严重的这个犯罪行为性侵犯哦，或者是拍一些很猥亵的照片哦，先不要讲这个哦，你语言上面你可能就不小心就会踩到线啦。所以，我们从佛教的这个宇宙观来看，我就知道，其实我们所有众人界的众生人类根本上就有这样子一个缺陷或者是 bug。哦，所以我们有一些对治的方法。我、哦、在讲对治方法之前，其实还可以在小补充跟大家来讲一个很有趣的东西，就是我刚刚前面讲的，呃，我们轮回的众生之所以还没有解脱，是因为我们都在六道。当然，除了人道之外，再上去就是天道。哦，那这个淫欲的心，一直到什么时候才会不见？对于佛教徒来讲，我们希望透过修行能把这个淫欲心断掉。那认真来讲，这个淫欲心在六道里面有一道。的众生确实，他就没有这个淫欲心。那这一道没错，就是天道。但是天道很有趣，天道它有所谓的色界、欲界、色界、无色界。哦、基本上要上的色界到无色界，吼、哦，应该是说色界的天界众生就没有所谓这个淫欲的这种根本的烦恼，就没有前面那个六欲，前面那种六个东西，基本上是不会让他产生懒惰的心、爱染的心。所以呢，在佛教当中，我们男女之间要行这个淫欲啊，其实不是只有性器官的接触那这个天界众生他解释的非常的清楚，在这边可以分享给大家，我觉得蛮有趣的。那第一个就是欲界，像我们人道众生男女行淫是怎么样，就是性器官的接触当然，在当代有更多的诠释例如前面讲性骚你可能语言上面你讲的一些不应该讲的性方面的。的词汇哦，它可能也是性音的一种，在当代我们或许可以重新的来定义佛教的性音。在现在的人道中是这样，但是在传统的说法就是要性器官的接触，这个叫性阴。那御界里面天界有六层哦，天界总共有三十三层，前面的六层它也是在御界的范围里面、哦、那御界里面最下面有所谓的四天王天跟倒立天。是天王天跟道立天的天众，基本上还是有男女的形象哦。那他们行淫的方式跟人道的众生一样，他们都是要性器官接触。那在上上面的一层叫做夜魔天哦，那夜魔天就很特别，他男女行淫的方式是拥抱哦，他拥抱基本上就构成所谓行淫这个的定义哦。那在更上面就是所谓的兜率天，兜率天他的行淫是。男生跟女生只要牵牵手，他就构成性骚扰哦，可能就是性侵犯的哦，因为他是已经成为淫欲的行为哦，已经被认定为成因的行为。那再更上一层的，他化自在天男众跟女众天界众生，在这一个他化自在天的男女众仙人，只要两个相看，然后两个人你看我,我看你，然后两个人都微笑，就构成成因的行为。那最上层的欲界，我、哦、的天界叫做昙花自在天，成音非常搞笑，就是男女众只要两个眼睛对上，四个眼睛就是男众对上女众，或女众对上男众，眼神交汇就构成成因的行为。哦，所以在佛经里面有定义。哦，还有男女相，一直到天界的昙花自在天，都还有男女形象。哦的这样的一个众生的样貌出现哦，那他行因的具体行为哦，就像刚刚小张前面解释的，有的天他是要跟我们人道一样要性性的器官的接触，有的是握握手，他就他就可能犯的这个行为、啊、有的是眼神交汇就有哦,哦，所以我就想到以前读三国演义的时候，就是说三国时代有一个将啊哦，他那时候就是跟他的主公的他老板的老婆做。同一个教子哦，要去另外一个乡镇的时候，他从头到尾都眼睛都没有看过他这个老板的太太。当然后世哦，就会就会讲哦，哇，这个这个武将哦，他的心非常的纯正直白。哦不能用现在的语言讲出它是指南呐，但是他就是非常的规矩，吼守身，他自己本身也守身如玉，做得非常的好这样子，所以这个蛮有趣的哦，这个是题外话，就跟大家介绍，在佛教的众生观里面有这样的概念，所以你就知道说，其实人道是很难去避免有这个淫欲心产生。现在重点是，当你产生淫欲心以后，你怎么样对治？那这边可以简单的跟大家分享，明朝的时候也会非常有名的大师叫莲池大师，哦，那他有一部蛮知名的著作叫《竹窗水笔》，哦，那里面有提到，因为他那个水笔是一小一小篇一小篇的文章，哦，就是他对于某件事情他有感而发的写出来，哦，是蛮好看的，也不会很长，所以大家有兴趣可以去找来看。他有讲到，他有里面有一个小文章讲轮回根本，哦，那在这边可以稍微讲一下跟大家。来讲，那这个轮回根本里面，当然他就提到哦，我们这个人道众生或是欲界众生都有这个淫欲的心，那我们要怎么去对治它？哦，特别是在佛教的修行观里面谈到，我们之所以没有办法解脱，之所以一而再再而三来到这个世界，哦，不止这个世界一直在轮回，没有办法脱离哦，这个轮回之苦，很根本的就是我们的这个淫欲或者是爱染的心造成。我们生存的一个非常基本的条件。莲池大师在轮回根本这一篇里面就讲到，哦，当然一开始引经据典说《圆觉经》，他讲说轮回以爱欲为根本，而此爱欲嘞，他就佛教就提出了百种千种的方法来对治他。但是他这边很老实的讲说、哦，莫可除灭。哦，讲那么多方法还是很难呐、啊。哦，那他里面有一小段。内容哦，就是举了过去的人哦，那大家也举了一些一些譬喻哦，我就不念了哦，因为它是蛮老口的哦。那就讲到佛教的对治方法是什么哦，这边讲虽不近观自正比对治，而薄地凡夫暂众染身，只见其境，不见其不近，观法精微显刻成就哦。这边他提出了第一个方法哦，其实。作为佛教徒就知道对治这个懒欲、爱懒、情欲的心，在佛陀时代，佛陀教比丘一个方法叫做不近观。但是他这边讲的，对我们一般的凡夫啊，其实我们懒惰心太重了，我们烦恼太重了。虽然知道有不近这个方法，不过嘞怎么样？当你面前出现了一个面容姣好的女生，身材很好的女生，或长得一个很帅的小鲜肉。我跟你讲，你只看到它干净的那一面啊，你很难看到它不净的那一面。你要观观观到，因为不净观哦，它其实是有九九种方式哦。大概在这边简单讲一下哦，你要去观观想它怎么样哦，就像像人死掉以后，它先会发肿肿胀哦，然后再來它会化脓哦，它会变成，它会开始那个水会开始脱离嘛哦，那个血水啊，哦或者是它气孔会流东西出来啊。哦，然后慢慢的那个蛆会长出来啊。哦，然后最后会化成白骨骨头啊。就是佛陀在的时候有很具体的这个观法，他说那个很那么细微，你要找到几个人可以这样子观。哦，特别是小鲜肉出现在你的面前的时候，基本上我们都是看到它干净的那一面啊。我们很难用不计观。所以要怎么办呢？他这边讲说，金云欲生于如意，意以思想生。就是所以你如果你今天要。做不进关，要从哪边去下手？这个不进关，他这边就讲的非常的老实，言而就之，又言就之，言之不休，就之不移、哦。就像那个老鼠入牛角，你要不断不断的研究，然后不断不断的练习，才有可能达到。他这边讲的非常的实在、哦、就是在佛教，然后当然这边也讲到一个方法，就是用不进关。不静观，其实我刚刚前面讲的，它是要一个操作的过程。然后以我自己的小三的经验，我有试着在一些状况之下用、哦、因为我们毕竟还是在修行的过程。有时候你真的就是那个爱染心会起来哦，特别是来学佛的，在道场里面，女众真的就比男众多很多，所以有时候我会看到一些女众菩萨，然后也比较年轻，然后她的声音啊，或者是她的。脾气呀、啊、什么的，吼，就像前面讲那个六欲，你真的吼，你就你就会观察到你的那个淫欲行为跑起来，或者是说明明没有十有四五个人，但是你的眼神就是不自觉的瞄向那一边，有没有？那这个时候我就试着用不进观，我就去观想，嗯，那个女生呃回去睡觉的时候流口水，哦，然后她口水。也不会是香的哦，然后来就觉得好像不会啊，我每靠靠近他的时候，他身上都香喷喷的，所以他口水应该也是香的哦，然后好像排泄物总可以了吧？<笑>我不禁看了排泄物哦，那你就开始去观想哦，确实，当你心有力量的时候，这个是有方法，但是很多时候我们不是常常在正念之上啊，各位同学，你又会还是那个懒惰心还是会起来，你还是会。回到生命过去的方式、哦、所以接下来告诉大家其他的方法，对治方法。这个方法我必须老实讲，非常的保守、哦、那这个也出现在出家人的借条里面、哦、叫什么呢？大家不知道知不知道？佛教有一个经典叫做《楞严经》，《楞严经》里面就是讲这个阿难遇到摩登伽女、哦、那他那么有修行的人，一气之间差一点功夫全破哦。他在摩登伽女要跟他行淫之前，赶快。内心还好有打预防针，他的疫苗发生作用，马上呼叫的老师释迦牟尼佛哦现前哦来告诉他、哦、怎么样去对治摩登前女。同样的这一段也是阿难，这段是在长阿含经里面，但是应该对于我们大乘经典来讲，可能是在像涅槃哦或佛教经里面讲的概念。那他正正式的原因是出自于阿汉经，它里面讲说，哎，阿难就去找佛陀讲说，哎，佛你当你灭度之后，就是你涅盘之后，诸女人被来受回者当如之何？哦，就是说在过去佛教传统，这个女众、女众啊，哦，他们会去跟男众的出家人请法。哦，那在佛陀在的时候不用讲啊，大家一定去找佛陀请吧，不会去找阿难，不会去找摩迦叶，哦，或者是大家叶，哦，可能有，但是主要还是找佛陀啦，哦，主要还是找佛陀。那他说，欸、当你不在的时候，这些女子啊，来来找我，那我们应该怎么样？那佛告诉他说，莫与相见。哦，所以我说这是最保守的方式，最保守的方法，同、哦、大家听听。哦、佛跟阿难讲说，你不要跟他们见面哦，哦，那阿难又说。那如果一定要见面的时候，应该如何？佛告诉他说：“你跟他见面，但是你不要讲话，莫与共语。”有没有？有没有？大家各位男性朋友，或者是女性朋友，你们有没有觉得这个性骚扰？如果你能做到这样，你基本上是不会骚扰一个男生或一个女生，在那里，然后你你连讲话都不跟他讲话，你怎么构成骚扰？<笑>再来，阿难又问说：“如果一定要跟他讲话，那要怎么办？”佛说：“单字减心。”哦，就是你要看住你的心。那我为什么说最最保守？哈、哦，因为他前面讲了两个东西基本上很难做到，但是我觉得后面这个可以可以做到。那后面这个是需要很强的关照能力，就是平常的修行功夫要拿出来。各位同学，哦，那你这个时候呢，你可以跟他讲话。那在佛教，哈、哦，像我们比丘界里面有有几条，哦，也可以这边跟大家分享。像比丘基本上是你不能跟。女异性在一个密闭的空间单独在一起哦，那这样子会像现在，不要说是房子里面、车子里面，你不能一个男一个女。那再来就是男生跟女生更不用讲，就是手跟手碰哦。然后还有不叫，还有这个我们比丘的界里面还有就是男众跟女众说话哦，不能超过十句哦，不能超过十句。哦不能超过十句哦，所以我个人认为这是非常保守，或者是说，哎、欸，生文的叫法，哦，是因为在现在这个时代真的很难，我讲实在很难，哦，那我不是在规避或是逃脱，说，哎、欸，嗯，或是有的听众朋友可能不叫对佛教的戒律研究比较深，会说啊，小传法师压力北塞哦，哦，那个佛智的你怎么没有办法做到，哦，那你还这边找借口？我必须老实讲一个亲身的案例，就是我有一个同学，吼那时候我们在佛学院学的时候，然后就是有上到一些这个男女方面的一些戒律嘛，哦那其中有一条就是男生跟女生的肌肤不能相碰，大家可能突然这样听觉得没有什么，可是有一次吼他就去设备 Eleven 买东西，那买了以后他拿一百块，吼他买东西三十块，啊那个店员美眉要找他钱，哦那找他钱怎么样呢？哦，我们这同学很可爱，他就把他的衣服，因为我们出家人的这个长衫啊，哦，就比较长，他就，你就看他，他就是把那个长衫的衣服哦拉到他的掌心，哦，整个盖过手掌，然后再把手轻轻的伸出去，哦，那那那个美美有点愣住，哦，因为一般来讲就找钱就是他就把钱放在你的手嘛，当然有的店员就直接丢下去啊，但大部分就不可能嘛，因为大部分还是会不小心指尖会碰到你的手掌，哦，那我们同学因为学这条戒律嘞，哦，就这样子。那当下我觉得蛮尴尬哦。那我虽然可能就真的会规避那个信，骚，可是我觉得这个有时候好像也不不够尊重人家，人家会觉得说啊，我怎么样，我,我不干净吗？还是怎么样？哦，所以我就说有一些东西哦，其实就是应该是说因时因地，或是看你怎么认知哦。那我这边是一个比较保守或是一些比较传统的佛教对治这个淫欲心哦的一些方法。哦，那到大圣其实他又更根本的回到我们说的内心。那有一条，我觉得一定要这边分享给大家。哦，那在这个台湾的这个性骚的这些事件那以后，有一些网友也提出类似的观念哦，特别是有一些呃加害者哦，那他后来结婚哦，或者是他加害的时候，其实自己已经有老婆有小孩哦，那他可能也会讲说哦他。不敢去面对，因为他会觉得对不起啊老小孩啊，或者是老婆啊。所以这个佛教里面有这样的概念，就是在我们菩萨界里面，他有教说一切男子是我父，一切女子是我母。哦，所以当你起了这个淫欲心的时候，你真的要发动你的牲口去做一些不适当的行为的时候，如果你可以把这样的观念就放在你的脑海当中。哦，你要讲话之前，你就想到，哎、欸，不对啊！如果今天她是我妹妹，我会这样子讲吗？我会这样子做吗？哦，那你就不会去让这个懒惰的心做出更加发动哦，所以我们说的业哦，业产生更重的业的发生哦。那可能也有听众朋友跟我讲说，小老板，你这样讲也没有用哦，因为现在这个时代，你确实会看到各式各样很奇怪的人哦，就是有的人他。有恋母情结啊，吼、哦，或是喜欢自己的妹妹啊，那他可能他平常跟他他的他的家人也是这样子讲一些很不入流的话，那他就说，哎，那我跟我父母也是这，跟我的异性的家人也是这样，我不觉得说、哎、在外面我就不行啊，连家人都可以，为什么外面不行？哦，那就是变成又要扩大回到我们整个文化、整个社会的大众哦，是怎么样认知这件事情？那以上吼、哦、就是简单的。带大家来看佛教哈、哦，针对 Me Too 其实已已经有做很深很多这方面的论述了、哦。所以当你知道说，哎，我们人道中的欲界东西的这个根本的烦恼，你就知道后发生这些事情几率是蛮大的。特别是我们如果没有来修行，如果我们没有透过一些戒律，哦，大家可能觉得戒律障碍，或者是哦，现在社会上面的法律去做一些规范，我们很容易就会超过那个界限。那最后，哦，最后。要讲一下哦，就是当台湾这些密兔事件爆发了以后，就很多键盘侠出现哦，在背后哦，或者在键盘上面留言哦，不管是同理这一些被害者哦，或者是替这些被害者打抱不平哦，要觉得说，哎，自己要作为正义的化身去惩罚这些加害者哦，我觉得每个人的方式都有他自己。自由可以去表达，不过我这边比较担心的一点就是，最后这边要跟大家讲的，就是当我们已经去做一个很主观的审判，哦，就是当时的这些加害者的时候，哦，那那个那个情绪或者是力道，哦，是过头的时候，举例来说，哦，举例来说，就是现在他们会讲说，哦，就是要让这一些加害者社死，哦，社会性死亡。基本上用死亡这个小伤，我觉得就比较过度，哦，比较过度哦。那或许你会说社会性死亡，就是因为他们那些人用着他们社会的资源，然后为所欲为，所以接下来我们就不要给他这些事、这些社会资源。还是说，因为你没有办法，你不是执法人员，然后性骚或者是性侵，其实基本上你就算真的哦，就是说性侵这样的，在人世间的法律上面，你也不可能判到死刑的话。我们就是怎么样用网络的方式公审，或者是哦做审判哦？那我想问问你，就是你可以代表法官吗？哦，那你可以代表受害者？他真的是这样想吗？哦，那涉施其实要很小心哦，涉死或者是哦要给人家死亡哦，这件事情其实需要慎思的哦，因为审判这件事情基本上它要很多的。主观跟客观的证据、哦、然后来去做出抉择跟判断、哦、那虽然说像大圣、哦、基本上对于杀这件事情，或是杀生这件事情，基本上有一些开源，但是他是在一些很极端的状况之下，而且是经过审慎的选择，或者是我们说折法之后做出的选择。那做出这样的行为，基本上那些大菩萨他都还是。要去承担之后的一些业的，我们不能说回力表就是说你杀人的，如果以这个比较传统的声文的佛教的说法，你杀人，你有一次哦，他可能就是會回报哦，就是受害者可能会肯定要讨一些公道的时候，哎、欸，这些大部分他是有承担力的，他可以为了救众生而去做这样的事情。那我们现在的这个呃性侵吼、哦，付诸于社会大众的审判的时候。那这个社会大众审判的过程当中，就是我们的那工业就会变得更加的复杂，因为你在既有的法律之基础之下，或许大家就会觉得说，现在的性侵其实或者性骚扰是我们的法律还没办法扩及，所以怎么样要把它放大到让社会上上面来来去讨论哦。但是我讲的应该是去讨论，或者是让彼此哦。成长，而不是陷入审判是非对错哦，一刀切的这种过程哦。那在一刀切的过程当中，你要在加诸刑罚去去对这些加害者，那你本身是不是也是跟加害者当初做的那个行为有点类似哦？所以这个社如果我们在看这些事件，除了你自己是受害者，你可能有一些。冤屈哦，那透过这样的事情，让加害者知道是不对的。那或许你也有这样子的一个权利，可以去要求对方做出一些调整，或者是忏悔，或者是对你的补偿之外，对于其他人来讲，我觉得应该是透过这样的事件，让我们来更加的健康的发展我们所谓的两性之间的平等的关系哦，然后还有就是让我们。给予更多曾经生命当中遭受到这样子不公平的侵害的人一些勇气哦，我们愿意去支持他哦，去替他发声，因为对他们来讲会发生这样，其实有的时候也是这个制度造成的。那我们都是这个制度里面的人，所以我们一起共同的来弥补哦，曾经我们没有注意到的事情，而不是哦自己当法官或是执行者哦，拿着刀哦，拿正义的大旗。要去判这个加害者说我都是比较好那我觉得这样子就又有点太过，又有点太过。好了，以上是这一集大概简单的用佛教的观念来谈哦， Me、Too 事件对于小禅这边、哦、我后来整理跟沉淀以后，想要跟大家做的分享内容。那一样，大家如果觉得小禅这个节目不错，而且你对宗教，特别是佛教有兴趣，那你身旁。也有这样的人，那请你帮我把这个节目分享给他们，让更多人知道。好了，那么我们就下次见喽。